0: Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a otro episodio de Inmuno Podcast. Hoy nos espera un episodio súper interesante ya que hablaremos acerca de un tema muy curioso, la activación de los linfocitos T y cómo es que algunos fármacos mejoran la salud de la gente al interferir con esta activación cuando nuestro sistema inmune se aloca un poco. Sin más preámbulo, comencemos. El linfocito T es un tipo de célula fundamental para nuestras defensas, ya que es con su ayuda que nuestro ejército de células del sistema inmunitario puede ejecutar respuestas fuertes y específicas contra los antígenos que invaden nuestro organismo. Pero para que el linfocito T pueda funcionar de manera adecuada, se debe de activar por medio de una secuencia de señales químicas. Como bien sabemos, una secuencia se refiere a una serie de pasos ordenados, lo que significa que una interrupción en la misma puede bloquear la activación de estas células. Y por muy terrible que esto parezca, en realidad es bueno, ya que estos bloqueos ocurren de manera natural en nuestro organismo para que se pueda regular la respuesta inmunitaria. Pero la ciencia es muy sabia, amigos. La inmunología y la medicina han avanzado tanto que nos ha permitido desarrollar tratamientos para aquellas enfermedades en las que nuestro sistema inmune se confunde y no sabe a qué atacar y a qué no. Un ejemplo de estas enfermedades son el cáncer y las enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide y el lupus. La cascada o secuencia de señalización de los linfocitos T tiene como objetivo la supervivencia, proliferación y activación de la célula, pero en realidad es muy compleja, por lo que intentaré explicártela brevemente de una manera más sencilla. Para que se active esta cascada es necesario que una célula presentadora de antígenos se una con el linfocito, para lo cual es necesario que exista una interacción entre dos receptores. El receptor CD28, que se encuentra en el linfocito, y el receptor CD86. Este se encuentra en la célula presentadora de antígenos. Una vez que ocurre esta unión de receptores y que se le presenta el antígeno al linfocito T, dentro de esta célula, una proteína llamada lsk se encargará de activar la cascada colocando fosfatos en la parte interna de los receptores para que otra proteína llamada SAP70 pueda llevar a cabo su función. SAP70 en su estado activo pertenece a un grupo muy especial de proteínas llamado tirosinas Te pido de favor que te guardes este nombre para más adelante, porque vamos a hablar más a fondo de ellas. Pero bueno, esta proteína activa otras, denominadas proteínas adaptadoras. Posteriormente, las proteínas adaptadoras unen fuerzas con otras para poder transferir grupos fosfato para que se activen moléculas que favorezcan la producción de interleucina 2. Esta sustancia se abrevia como IL-2. La función de esta interleucina es la proliferación y supervivencia del linfocito. Algo que debemos mencionar también para la comprensión de este tema tan interesante es la importancia del calcio en la señalización celular ya que este calcio sirve para la activación de complejos de proteínas que de igual manera permitirán la producción de IL-2. Ahora que ya tenemos una noción de lo que es esta cascada, podemos hablar un poco acerca de una enfermedad bastante común en el mundo, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de carácter autoinmune y de origen desconocido que tiene como órgano diana las articulaciones. En la mayoría de los casos produce destrucción articular progresiva con distintos grados de deformidad e incapacidad funcional. La artritis reumatoide puede aparecer a cualquier edad, pero es muchísimo más frecuente entre la gente de 40 y 60 años, en especial las mujeres. Su origen, como bien dije, es desconocido, pero se considera que la artritis reumatoide es el resultado de la interacción de un antígeno desencadenante y factores genéticos que nos predisponen a la enfermedad. El HLA, también conocido como complejo mayor de histocompatibilidad, son unos receptores que se encuentran en las células que le permiten al sistema inmune reconocer lo que pertenece a nuestro organismo o no. Pero te estarás preguntando, ¿por qué me estás mencionando este concepto? Pues resulta que se cree que el antígeno desencadenante pertenece al HLA, específicamente el hla 4 En fin, los linfocitos T reconocen este HLA-DR4 como un cuerpo extraño y deciden ejecutar una orden para que exista una respuesta inmune contra las células inocentes. El antígeno provoca una respuesta inmune en el huésped, de la cual se deriva una reacción inflamatoria. Yo sé que ahorita te estarás preguntando, Shugang, ¿por qué nos estás hablando de la artritis reumatoide si el tema principal no es la enfermedad? Pues es sencillo, los linfocitos T necesitan activarse para poder ejecutar una respuesta. Es por ello que los científicos pensaron que una de las soluciones para esta enfermedad estaba en su cascada de señalización. El fármaco tofacitinib es el único inhibidor de tirosinas sinasas aprobado para su uso en la artritis reumatoide, sí, ese mismo grupo de proteínas del que te hablé, las tirosinas sinasas, ¿te acuerdas? Otro ejemplo de la disrupción de esta cascada ocurre con el fármaco Avatacept, que es un modulador selectivo de la unión del CD28 con el CD86, como se había comentado previamente, esto es imprescindible para la activación de las células T. El abatacept también es usado para tratar la artritis reumatoide al inhibir la activación de los linfocitos T, bloqueando selectivamente la unión específica entre los receptores CD80-CD86 de las células presentadoras de antígeno al CD28 del linfocito T. ¿Y qué quiero decir con esto? Que abatacept hace que no ocurra la cascada de activación del linfocitos T gracias a que bloquea la cascada incluso antes de que empiece, y si no hay activación del linfocito, no hay inflamación y por ende no progresa la enfermedad. Como verás, las nuevas terapias contra las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus tienen como objetivo inhibir esta vía de señalización para que no exista una activación innecesaria de los linfocitos que ataquen a las células inocentes. Pero cabe mencionar que no solo actúan a nivel de las proteínas tirocinas y nasas, sino que también existen otros componentes de la cascada que pueden ser tanto endógenos como exógenos y pueden ser modificados para obtener el resultado que se busca. Y con esto llegamos al final de este episodio del podcast. Espero que te haya agradado mucho, que hayas aprendido y sobre todo que te hayas divertido haciéndolo. Nos vemos pronto. Yo soy Shubang y esto fue Inmunopodcast.